0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent.
1: Einerseits zelebriert immer diese Angst vor dem Untergang und warnt vor Dekadenz, dass jedes Unternehmen eigentlich immer denn die Tendenz hat, unterzugehen, weil es dekadent wird. Andererseits hat sich ein Bild gezeigt von Huawei, das auch nicht ganz frei ist von Dekadenz.
0: Inside Huawei mit Tech-Redaktor Stefan Heberling. Teil 2 Die gescheiterte Vision. Nicht ganz frei von Dekadenz, Stefan, wie meinst du das?
1: Ja, damit meine ich diesen gigantischen Forschungscampus von Huawei. Wir sind da hingefahren, das war etwa 50 Minuten vom, vom Hauptsitz von Shenzhen ent, entfernt. Und wo ist das genau? Das ist in Südchina. Da sind wir hingefahren. Und du musst dir vorstellen, das ist in den Tropen eigentlich. Und dann steigst du da aus dem Bus aus und dann hast du Europa vor dir. Also die haben da zwölf europäische Städte nachgebaut. Und dann steigen wir aus und plötzlich sind wir mitten in einer Pariser Metro mit Marmorböden. Und dann wartest du und dann fährt die Jungfraubahn ein. Die ist wirklich ziemlich origina originalgetreu nachgebaut. Und dann fährst du durch durch Verona, Granada, durch Budapest und so geht es weiter.
0: Und auf diesem Campus wird
1: geforscht. Genau, das muss man sich so vorstellen. Hinter der Fassade von Versailles sind normale Büros eingerichtet. Und die Mitarbeiter, die wohnen zum Teil auch dort, die können Wohnungen kaufen und leben auf diesem Campus.
0: Warum macht Huawei so einen Campus?
1: Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Also die offizielle Version ist, man will die Forscher dorthin ziehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie kreativ sein können. Ein bisschen ähnlich wie die Motivation von Google mit Rutschbahnen, Massageservices und so weiter. Es geht einfach darum, die Leute anzuziehen.
0: Hier. Uh, a, a of, uh,
1: Here. Ja, wir haben das Sightseeing gemacht und für mich am eindrücklichsten war die Schweiz. Da war so ein Mischmasch aus Fribourg und Morten und ich bin ursprünglich, komme ich aus dem Seeland und kenne das sehr gut. So, was Fribourg? Wir waren eine Schweizer Gruppe und nach sehr viel chinesischem Essen und äh, Hühnerfüßen hatten wir große Lust auf ein Fondue. Und wir waren dann etwas enttäuscht, dass es dann doch chinesisches Essen gab in, diesen, in diesem äh, Friburger Restaurant.
0: Wie hast du dich denn gefühlt, dass du da durch dieses äh, künstliche Europa gefahren bist?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt, beeindruckt zu sein, aber ich bin dabei gescheitert. Also es ist wirklich beeindruckend. Mhm. Es ist nicht es, Disneyland ist der, der falsche Vergleich. Also es ist wirklich monumental und es ist eine Art Machtdemonstration. Aber dieses
0: Bild von einem Europa mitten in China, das ein chinesisches Unternehmen eigentlich repräsentieren sollte, das scheint für mich irgendwie nicht ganz aufzugehen.
1: Ja, zunächst mag das irritieren, aber äh, wenn man sich genauer mit Huawei befasst, dann merkt man, dass das eigentlich ein Spiegelbild ist des ganzen Unternehmens. Ein Spiegelbild des Unternehmens,
0: wie meinst du das?
1: Huawei hat sich geöffnet, hat versucht wie ein Schwamm, Elemente aus der ganzen Welt aufzusaugen und die, die zu verarbeiten und zu nutzen, um innovativ zu werden.
0: Woher kommt denn diese Motivation, sich am Westen oder eben auch an anderen Kulturen aus dem Westen zu orientieren?
1: Also das ist historisch bedingt. Als Huawei gegründet wurde, war China ein stark isoliertes Land. Privatwirtschaft war noch verpönt. In den Anfängen hat Huawei vor allem Billigprodukte hergestellt, meistens Kopien von westlichen Konkurrenten. Mhm. Und irgendwann hat man dann gemerkt, wenn man wirklich innovativ werden will und zur Weltspitze gehören will, dann muss man selbst kreativ werden. Und das geht nur, wenn man sich an den Besten orientiert. Und die waren im Ausland.
0: Das Ausland hat also als Vorbild
1: gegolten. Genau, also schon in den 90er Jahren, als ich noch in den Kinderschuhen steckte und international noch nicht so bekannt war. Da hat Rön zusammen mit ein paar Mitarbeitern einen Roadtrip gemacht durch die USA. Und da sind sie mehr oder weniger ziellos einfach herumgereist, um die USA kennenzulernen. Und anscheinend hat das auch einen großen Einfluss gehabt. Sie hatten da einen chinesischen Koch dabei, der immer für sie gekocht hat. Und irgendwann hat dann Run gefunden, wir müssen jetzt lernen, Käse zu essen, wie die Westler, wir müssen uns kleiden wie Westler, wir müssen Englisch lernen, wir müssen einfach auf der internationalen Bühne auftreten können, wie das globale Manager tun und nicht mehr wie eine chinesische Firma.
0: Gibt es da konkrete Beispiele, was jetzt Huawei übernommen hat aus dem
1: Westen? Ja, also IBM ist so ein Beispiel. Also als Huawei noch ziemlich in den Anfangsschuhen steckte, haben sie IBM-Berater für 300 bis 600 Dollar pro Stunde engagiert, für chi chinesische Verhältnisse das sind das exorbitante Preise mhm. und die haben eigentlich die ganze Organisation auf den Kopf gestellt.
0: Also was heißt das? Die Unternehmensstruktur, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also Huawei in den Anfängen funktionierte eher wie eine wilde Bande. Also man kopierte, <lacht> man versuchte möglichst an Aufträge zu kommen, dabei war man nicht simpelig. Und das Ganze funktionierte halt wie eine Bande mit dem Bandenanführer mhm. Und er hat dann mal gesagt, wir sind jetzt gewachsen, aber wir sind wie ein Auto ohne Bremspedal. Also wir, haben nur ein, wir können nur Gas geben. Und wenn man international erfolgreich sein will, dann funktioniert das halt einfach nicht. Man muss sich an lokale Gesetze halten, man darf nicht bestechen oder sollte zumindest nicht. Und dann wurden halt diese, diese standardisierten Strukturen eingeführt, um international bestehen zu können.
0: Also Unternehmensstruktur übernommen vom Westen. Sprechen wir vielleicht über die Arbeitsbedingungen. Hat man sich da auch am Westen orientiert?
1: Ja, man behauptet es zumindest. Also, Huawei ist ja bekannt dafür, dass man wirklich bis zum Umfallen arbeitet zum mhm. Teil. Es gibt die Matratzenkultur, heißt das. Was heißt das? Das heißt, in den Anfängen haben die Forscher haben am Arbeitsplatz geschlafen, damit sie mhm. möglichst schnell irgendwelche innovativen Produkte entwickeln können. Mhm. Und das hat man dann zelebriert. Später hat dann jeder Huawei-Mitarbeiter, der neu dazu gestoßen ist, bekam so eine Matratze geschenkt für diese Symbolik. Und das, davon hat sich eigentlich auch Rön nie distanziert. Er sagt auch, wenn, wenn ein Entwickler unter 35 ist, dann ist er produktiv und später kann man ihn nicht mehr für viel, zu viel gebrauchen.
0: Aber da kann man sagen, dass im Westen ja doch nicht ganz eine so krasse Struktur herrscht.
1: Genau, genau. Aber er, er ist viel durch, durch Silicon Valley gereist und auch andere Manager, also die haben eine Obsession für Parkplätze vor westlichen Techfirmen. Da gehen sie hin spät abends und haben gesehen, dass da noch viele Autos sind und mhm. daraus haben sie abgeleitet, das ist nicht spezifisch äh, Chinesisches. Das ist auch im Silicon Valley so, dass sich alle Tag und Nacht kaputt arbeiten.
0: Röns Strategie war also, sich von sämtlichen Kulturen bedienen, was er als sinnvoll für sein Unternehmen erachtet.
1: Genau, er wollte aus einem chinesischen Unternehmen einen globalen Weltkonzern schaffen, nach westlichem Vorbild. Die Idee dahinter war, in einer ersten Phase konnte Huawei einfach kopieren von den anderen und billiger sein. Das hat funktioniert. Aber wenn man wirklich innovativ sein will, dann musste man sich auch kulturell öffnen, damit man kreativ sein konnte. Wir sind gleich zurück.
0: Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Votuas Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Wie erfolgreich ist denn Huawei mit dieser Strategie gefahren?
1: Also zunächst sehr, sehr erfolgreich. Wenn sich Huawei heute an den Besten orientieren will, dann müssen sie sich auch an sich selbst orientieren mittlerweile. Sie sind bei den Smartphones und auch bei der Telekom-Ausrüstung, vor allem 5G, Weltmarktführer und halt auch innovativ und nicht einfach preislich nur stark.
0: Und hat dieser Erfolg, diese Erfolgsstrategie bis heute angehalten?
1: Nein. Hm. Ja. Es ist ja bekannt, dass, dass Huawei unter Druck gekommen ist, zuerst in den USA und dann auch in anderen Ländern. Und jetzt sieht es danach aus, als ob Huawei, was ist jetzt meine Prognose, in den nächsten paar Jahren es sehr, sehr schwierig haben wird, auf westlichen Märkten. Also ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren nicht mehr viel von Huawei sprechen werden im Westen. Warum? Ja, die Amerikaner haben Sanktionen gegen Huawei ergriffen, Weltweit dürfen Jeep-Hersteller Huawei nicht mehr beliefen und damit ist auch die technische Grundlage nicht mehr da, um Geräte auf höchstem Niveau zu produzieren. Und das könnte vor allem in Europa, wo es ein Qualitätsbewusstsein gibt, und in den USA könnte das den Todesstoß bedeuten für Huawei. Mhm. Du
0: hast uns in der ersten Folge auch gesagt, dass diese Angst, vor der chinesischen Überwachung durch eben Huawei in Europa, in den USA nicht ganz unbegründet ist. Kann man also nicht auch sagen, dass Huawei auch ein bisschen selbst verschuldet ist, wenn es hier um diese Sanktionen geht?
1: Das weiß ich nicht. Bisher gibt es aber keine Belege, die diese Vermutung irgendwie bestätigen würden, dass Huawei spioniert oder mit Peking kooperiert. Mhm. Huawei hat versucht, ein internationales Unternehmen zu werden und sich kulturell und von den Managementmethoden zu öffnen. Aber zugleich ist Huawei einfach ein chinesisches Unternehmen, das kann man nicht leugnen. Sie müssen mit der Partei kooperieren, sie müssen Daten liefern, wenn das die Partei oder die Geheimdienste verlangen. Und das ist das große Problem und die Tragik von Huawei. Wären sie ein indisches Unternehmen, dann gäbe es die ganze Diskussion heute gar nicht.
0: Das heisst, Röns Vision, ein globales, internationales Unternehmen zu führen, ist gescheitert.
1: Ja, die ist zerbröckelt. Mhm. Das Paradoxe ist ja, dass Huawei westliche Managementmethoden und Konzeptionen übernommen hat, sich geöffnet hat, dadurch erfolgreich wurde. Mhm. Aber gerade weil sie erfolgreich wurden und gerade deswegen, weil sie erfolgreich waren, gerieten sie ins Visier der USA. Also je mehr sich Huawei angenähert hat, umso chinesischer haben sie gewirkt. Mhm. Und das ist eigentlich gerade die Tragik dahinter. Der Lebenstraum von Rön, der droht jetzt zerstört zu werden und seine Firma, die er mit viel Herzblut und eigentlich auch fast mit humanistischen Idealen aufgebaut hat, die wird jetzt einfach zerrieben als Kollateralschaden eines geopolitischen Konfliktes.
0: Stefan, vielen Dank für das Gespräch und deinen Besuch im Studio. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.